0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《异鬼的故事》第五集。本故事作者茹嬷嬷由大凯为您播讲。咱们上集说到，小九、毕三炮还有五爷已经进到了祠堂里面，而且呢，还把黑猫二花也给放了出来。二花一出来，会发生什么事情呢？接下来，咱们继续为大家讲述。二花从竹笼里出来之后。先是在祠堂里兜了一圈，然后坐在屋子正当中，歪着脑袋四处张望起来。王龙、王虎他们看到二花之后，觉得有些惊奇，顿时放声说：“哟，肖大哥，原来你这笼子里装的是只猫啊！我们还以为你背着鸡到处走呢。你这猫长得挺乖巧的，还是纯黑色的，一根杂毛都没有，真好玩。”说着话，王虎居然走上去，伸手想摸二花。毕三炮见状，一颗心立马就提到了嗓子眼出言想要阻止，可是已经来不及了。只见王虎的手才伸出去一半，二花就弓起了背，身上的毛就像针毡一样，一根接着一根的全部竖了起来。随即，二花对着王虎就发出了一声嘶吼，一副要扑向王虎撕咬的模样。王虎毫无防备之下，被二花这一嗓子吓得连退数步，好不容易才站稳身子，只见老脸一红，讪讪地说：“哎哎，这小东西看着个头不大，怎么叫起来还挺吓人的。”而打了大半辈子猎的王老六，此刻却看出了二花的不同寻常之处，于是就听王老六对小九说：“小兄弟啊，你这猫可不是凡品呐，就看他这小模样。”怎么比山里的老虎、野熊还要凶呢？你这是什么猫啊 ？B 三炮在一旁带着几分得意说道：“这个猫啊叫笑铁，也是四象猫，是专门拿来对付异鬼的。哦，对了，它有自己的名字，它叫二花。”五爷诧异地说：“你们两个难道就打算用这么一只黑猫去对付异鬼啊？你们是在跟老头子我开玩笑吗？”毕三炮笑着说：“五爷，你可千万别小看二花，他本事大了去了。行，那你倒说说看，这只猫有什么本事？”五爷这么一问，着实难住了毕三炮。虽然之前萧九跟他讲述了许多关于二花的传闻，但这二花到底能做些什么，毕三炮还真是不太清楚。无奈之间，毕三炮望向了萧九。小九瞧见也没帮毕三炮说话，只是冲着二花叫了一声，抬手指了指头顶的屋梁。立刻，二花像是得到指令一样，起身就跑，速度特别快，眨眼之间就奔到了一根梁柱跟前在离梁柱还有两三步远的时候，二花身子一弹，纵身跃起，足足跳了一丈多高，身影瞬间就消失在屋梁之间了。B 三炮见到二花这一连串的动作，不由得倒抽一口凉气。B 三炮年轻的时候在西北地区牧羊，这野物呢见识过不少，但是像二花这般动作如此迅捷的，还真没遇见过。王老六这个时候也在一旁发出了一声惊叹：如果山里的野物要能有二花一半的能耐，只怕他们这些猎户啊都得饿死。说话间，二华在屋梁上发出了几声呜咽。萧九闻声也顾不上跟毕三炮他们解释，一个箭步踢在梁柱上，翻身一跃就上了屋梁。毕三炮只感觉眼前一花，萧九就从自己眼前消失了。毕三炮万万没想到，萧九这小子貌不惊人，对人总是一副懒散的神情，居然还有如此不俗的身手。起码自己肯定是不及他的。眼见萧九飞身上了房梁，王老六也跟着叫道：“小兄弟啊，你真是有本事，怕是山里的猴子都没你爬得快啊！有空的时候，这招你可得教我。”毕三炮听着王老六的话，只感到心烦意乱，连连出言让王老六别说话，不要打扰萧九做事。王老六被毕三炮虎着脸一说。也是一肚子委屈，就说自己呀、啊，不过是随口说个玩笑，缓缓神儿，不然就这么干站在祠堂里头，他连气儿都快喘不上来了。正在毕三炮跟王老六说话之间，小九已经从屋梁上飞身跳了下来，他拿着一块碎布递到毕三炮跟前：“毕大哥，这东西你认得吗？”毕三炮接过那片碎布，仔细一看。发现那布片上踏着一个鸡蛋大小的脚印，瞧这样子，应该是什么动物的足迹。这个时候，就听肖九对众人说：“这是我在上面发现的，这串脚印一直通向正堂的那块大匾后面，我把它踏了下来，拿给大家看看，看看你们能不能认出这是什么东西。”毕三炮拿着那片布，翻来覆去的看了半天。始终也没能瞧出这是什么动物的脚印，最后只得把那布片交到了王老六手上。老六啊，你天天打猎，见过的野物比我们都多。只要是长着脚能在山里跑的野物，他们的脚印你应该都认识。来，快看看这是什么东西留下来的。王老六带着几分得意，从毕三炮手中接过了那片布，口中念道。我就说你们最后还是得靠我吧，这种东西啊，我敢说在整个大融度没有人比我更熟悉了。哎，不对呀、啊！话说到一半，王老六发出了一声疑惑的惊叹，指着布片上的脚印对众人说：“哎，这脚印可不是山里野物的，虽然有几分相像，但也不可能是什么家畜。这就奇怪了，这到底会是什么鬼东西啊？” B 三炮闻言追问道：“你说跟什么东西像？怎么就不可能呢？”王老六哎了一声说：“这脚印不管是阻止的排布，还是掌电的形状，都跟咱们家里的耗子差不多。可是耗子多大？你们是见过的。他那小爪子踩在地上，才能弄出多大的脚印呢？可你们看看这块布片上的脚印有多大呀？差不多小一寸了。”如果这东西真的是耗子留下来的，你们有没有想过它身子能有多大呀？你们谁见过这世上有狗这么大的耗子？这这怎么可能嘛、啊？ b 三炮立马凑过去又看了一眼，结果发现那布片上的动物足迹，若是不去看大小的话，的确就是老鼠的脚印无疑了。这个时候，五爷与王龙、王虎也走到了王老六的近处。几个人接过王老六手中的布片，互相传阅一番。每个人都说，那足迹是与老鼠的脚印至少有九成相像的。B 三炮低声对小九问道：“我说小兄弟啊，依你看这是什么东西呢？”小九笑着说：“毕大哥，你这不是明知故问吗？你总不会忘记咱们这趟过来是找什么的吧？” B 三炮说。啊，你你说这东西就是异鬼吗？异鬼不是王者怨气所化的妖邪之物吗？怎么会画出食物来，还能四处走动，踩出脚印呢？毕大哥，你有所不知，这世上并不是所有东西你都可以抓得住、摸得着的。就像咱们平日里喘气，不管是吸进还是呼出的气体，咱们都看不见。但是你要说这东西不存在，那咱们不早憋死了？说到这儿，小九自顾自地笑了一声。啊，对了，我之前还看过一本前朝大同艺书局翻译的书，是说洋人杂学的。李明曾经说过，为什么咱们随便扔一个东西，这东西总归要落到地上去，就是因为有一股看不见的力道，把世间万物都拽回到地上。如果没有这股力道，那咱们人呢，都得飘到天上去了。洋人把这股力道叫做万物吸引之力。你们说这个什么力，咱们的确是看不见它，但是它到底在，还是不在呢？萧九这一番话，说的众人陷入一阵沉思。五爷更是一个劲儿摇头，自言自语地说：“说的都是胡话呀！人往高处走，水往低处流，这都是自古以来的规矩。”是盘古开天以来就注定的，什么万物吸引之力呀、啊，那都是洋人的歪理邪说，怎么还会有人相信？简直不可理喻。而萧九此时又接着说：“有的东西摸不着、看不见，但它确实存在，所以虚无之物变得能摸能看，也绝非是什么痴妄之言了。之前我们家里人在福建遇见过一次邪祟幻化成人形害人性命的事儿。”那些被害之人到最后都没能认出眼前之人是邪祟变出来的，所以，异鬼如果真的能变成一只大耗子，也不是不可能。更何况，这老鼠原本就是传播疫病的东西。我先前说的明末京城的那场瘟疫，就是借着老鼠散播开的。这个时候，五爷仍旧摇头，一口一个的念叨：“歪理邪说，都是歪理邪说。”可是 B 三炮与王老六他们对小九的话已经信了其中的七八成了。B 三炮出言问道：“要是这一鬼真的是一只耗子，二花倒是可以专门克制它，毕竟猫捉老鼠是天性。可是那么大的耗子，世间罕见呢，二花真的能够对付得了它吗？”小九闻言一笑：“能不能的，咱们试试看不就好了。”说话间，小九冲着乌梁吹了一声口哨，二花立即嗷呜的回了他一声。随后 ，B 三炮一群人就听到二花在屋梁上来回的蹦跳腾挪，激起的灰尘瞬间落了众人一脸。B 三炮被屋梁上落下来的灰尘呛得连咳了好几声，不由得对小九埋怨：“你让二花在上面闹腾什么呢？你这把上面的脏东西全都给搞下来。”一会儿，王姐要是留你给他们打扫祠堂，可别拉着我。啊。小九笑了一声：“找这种阴邪的东西啊，二花最难受了。你呢，就让二花自己去寻吧。那异鬼既然进过祠堂，还装神弄鬼的糊弄人，就一定会留下马脚。等一下，咱们顺藤摸瓜，就不信找不出那异鬼的踪迹。”第三炮这个时候忽然问道：“小老弟啊？”我有一件事儿一直没想明白，异鬼不是为了散播疫病才来的吗？他为什么要把王家的人都圈在这里，不让他们出去呢？这人要是不出去，疫病又怎么会传播呢？萧九闻言说道：“异鬼传播疫病与自然所降的天灾不一样，一元之地需要看阴阳调和，疫病发病的时间呢，也需要讲究天时地利。”我觉得这次是疫病起势跟疫病散播的最佳时辰，这两者之间呢有一个空档，异鬼不想太早让这个疫病散出去，所以就寻了一个由头，哄骗五爷把村里人都圈在村里，不想让他们出去避难的。萧九又继续说：“还有，疫病这东西啊，也是一种活物，它们就像其他的牲畜一样，也是实时,时的成长变化的。”做过郎中的人都知道，之前能治病的药方，如果病愈之后又复发，这个药方就得有所改动，因为同样的方子已经治不了这相同的病症了。究其原因，就是这个病症已经变了。而疫病也是如此，因此也有可能是这疫病还没有变成疫鬼所需要的样子，所以他暂时呢不想把它放到外头去。等到这疫病散播的能力变得更强，染病之后人死得更快，这疫病真正变成一头噬人凶兽，能够堆起尸山血海之时，或许就是异鬼将这头凶兽放出牢笼的时候啊！小九的这一番话，在场的每一个人听了之后，全都不约而同的沉默了。许久之后，王老六才打破了这份沉默：“小九兄弟。”你说的这个凶兽也是兽吧？只要是畜生，我们父子打猎的本事应该能派得上用场，对吗？小九闻言一笑，说道：“王六哥，你就放心吧，这事儿少不了你们的。这异鬼的个头，我之前没料到会有这般大，二花与他缠斗，估计得花不少力气，咱们到时候肯定要在一旁帮把手的。”这个时候，二花在屋梁上又噼里啪啦地传来一阵杂声，隐约还有物件被拖动的声响。随后，一个黑影从屋梁上坠了下来。小九耳疾手快，快步窜上前，圆臂一张，就在半空当中把那黑影抄在手中。等小九落地之后，他又把那东西抱在怀里，就地打了个滚儿。毕三炮见状，立马跑过去，把肖九搀扶起来，顺便把肖九怀里的东西接了过来。借着祠堂内昏暗的光线一看，毕三炮这才发现，原来二花从屋梁上扔下来的东西是一口小铜鼎。这口铜鼎只有拳头大小，看样子应该是上了年头的旧物，只不过这口铜鼎的质地不算上乘。做工也很显粗糙，即便是个旧物，也值不了几个钱。想必当年王家人就是随便在街摊上买了这么一口小铜鼎，也不知道把这东西放在祠堂的屋梁上，到底要做什么。王老六看到这个铜鼎十分不解，问五爷：“这是干什么用的？”结果连五爷自己都不知道，王家祠堂上头怎么还放着这么一件东西呢？这个时候，萧九走到众人身旁，摊开自己的右手，对大家说：“这是铜鼎里的东西，刚才我顺手拿在手里的。我想这些你们应该认得。”B 三炮几个人细眼一瞧，发现萧九的掌心里放着几枚铜钱，上面黑漆漆的摸着一些东西，还隐隐的泛着酸臭的气味。五爷凑到萧九的手心前，眯着眼睛瞧了半天，自言自语地说：“这几枚铜钱的年号都不一样，好像是五帝钱呢、啊。”萧九点头说：“没错，五帝钱分大五帝和小五帝，这是小五帝。五帝钱可以挡煞，又是能聚灵的法器，很多人家里都有这东西。但是如果把它放在祠堂里，那就是子孙多福、家族平安之意。”说这话，小九一指毕三炮手中的那口小铜鼎，这个呢叫做福禄鼎，也叫子孙鼎，将五帝钱染上朱砂放在里面，然后把它们放在祠堂内的高处，是南派野道寻仙法门的，是南派野道寻仙门的术法。我相信，在这个祠堂四周还埋着石虎和石马，这些东西啊，共同组成了一个法阵，是保护后代子孙百世太平的。这个鼎应该是祠堂建成的时候藏在上面的，不过我看着五帝钱上的朱砂都已经变色了，想必啊祠堂里的这个法阵已经被破了。萧九说到这儿，忽然沉下声音：“那异鬼既然能在王室祠堂里搞鬼，必然是先行破掉法阵。刚才我拿到这个福禄顶的时候，发现鼎身已经开裂了。”毕三炮几个人闻言，用手指沿着顶身摸了一圈，果然发现，在铜顶的内壁上有好几道裂纹。这些裂纹嵌在坑洼不平的铜顶上，细如发丝。如果不是萧九出言提醒，毕三炮他们确实很难发觉。萧九对大家说：“虽然寻仙门只是民间的小众道门，不过也算是有些本事。”如今那只异鬼居然可以破掉他们的法阵，随后还有力气跟精神跑到屋梁上变出人声，跟五爷装神弄鬼。看来这异鬼的能耐比自己之前预想的要大一些。这个时候，二花也从屋梁上跳了下来，只见他凑到小九的腿边蹭了两下，随后嗷呜地叫了一声，扭头就往祠堂的后殿跑。小九见状一喜，对众人说：“有门了，二花发现异鬼的踪迹了。”随即，小九就带着一群人跟在二花身后，跑入了祠堂的后殿。一群人一进入后殿，就发现这里堆积着各色杂物。五爷对众人说：“这后殿呢、啊，平常都是当做库房用的，存放一些每年祭祖的时候会用到的物品。有时候村里受了灾。”后殿还会当临时住所，安排那些无家可归的村民。逼三炮环视了一圈后殿，不解的说：“二花把咱们领到这儿干什么呀？难不成这里是异鬼藏身之处吗？”肖九摇了摇头说：“这里是王室的祠堂，是王家先祖的英魂神灵所在。那异鬼或许可以在这里藏身一时，但是不可能长久居住。以我来看。”异鬼没有可能在此的。那二花带咱们来这儿干什么呀？这里堆积的东西又多又杂，有些年头没清理过了。二花要是想让咱们在这里找线索，哎呀，咱们可得花上不少时间呢。就在一群人说话的时候，二花忽然身影一闪，顺着一道空隙就钻进了一堆杂物之中。B 三炮见状喊道：“哎，二花，你你这要干什么去啊？”小九见二花没了身影，立马对众人说：“就是这里，快跟我把东西搬开！”一群人听言也来不及多问，直接就齐力把那堆杂物挪了地方，连五爷都亲手搬开了几条长凳。没多大一会儿，那堆杂物的地方就被空了出来，可是二花却消失不见了。第三炮一群人刚才搬东西的时候一直小心翼翼。生怕从里面会跑出什么东西来，可是直到他们把杂物清空了，深州也没有发生任何异常的事儿。可是现如今，二花却凭空消失了，这让一群人怎么肯相信自己的眼睛呢？毕三炮低声对小九说：“小兄弟啊，你别是把二花藏起来跟咱们斗闷子吧？”小九闻言皱了皱眉头：“毕大哥。”你看我浑身上下哪有地方能藏二花呀？再说了，都这个节骨眼上了，我还哪有心思跟你们开玩笑呢？毕三炮看到萧九此刻脸上那副焦急的神色，不像是作假，这才相信眼下的情景。连萧九都是始料未及，二花的消失更不可能是他做的手脚。可是眼前这片空地，除了地面上所铺的一层青砖，只有斜角的一条门柱。竖立在那里，显得有几分突兀。小九缓步走到门柱之前，伸手在上面摸了一把，随后又抬手在门柱上敲了几下，立马这门柱就发出了几声咚咚的闷响。第三炮听到这个声音，脸色一变，扭头向五爷问道：“五爷，这根柱子怎么是空的呢？”五爷此时也是一脸惊诧。这怎么可能啊！当年建祠堂的时候，我们村里选的都是上好木料，建祠堂的人手也是村里自己人，怎么可能会用一根中空的木头去做门柱啊？一旁的老六突然插话：“这这该不会是被虫蚁蛀空了吧？村西头的铁牛家不就前年遭了虫，无良的木头全被蛀的都是洞啊？”五爷随即摇了摇头说：“不会的。”每年村里都会找人来祠堂撒药除虫，预防虫蚁，驱逐蛇鼠。如果这门柱真的是被虫蛀的，没个四五年不会变成这样。可是这么久的时间了都没有被人发现，这这又怎么可能啊？王老六闻言奇道：“那这事儿可就怪了。木料是好木料，又不是虫蚁蛀空的，这门柱总不能是自己变空的吧？”小九这个时候沉声说：“这柱子是异鬼掏空的，你们也应该知道，老鼠的牙齿极其厉害，几寸厚的门板，如果他们想，一晚上时间都不用就能啃出个窟窿来。之前我也想过，为什么寻仙门的法阵那么容易就被破掉了，如今一看，原来这法阵不是从外围处理掉的，而是被异鬼从内部攻破的。说到这儿。”萧九指了指门柱，说道：“这根柱子按照寻仙门的说法，在极阳位，就是阵眼的位置。我估计那异鬼是从地下绝洞一直通到这里，顺着门柱将其挖空，然后才潜入了祠堂之内。因为寻仙门特别喜欢在法阵里使用五帝钱，这根门柱底下肯定也都压着铜钱，所以那异鬼如果真的要打洞出来。”也不可能在柱子的根部，而应该是在半截的地方。一边说着话，小九一边转到了门柱背后，抬手在柱子上一砸，立马就从柱子上拍下了大块巴掌大的木皮。你们瞧瞧，这不就是吗？二花肯定就是从这里溜走的。B 三炮几个人闻声围了上去，果然在门柱上看到了一个拳头般大的空洞。毕三炮把手伸进了洞里，隐约还能感觉出洞里有凉风吹出来。当即他就明白过来了，这个洞应该是通向外面的。王老六围着这根柱子转了几圈，随后对小九说：“小兄弟，啊，你的猫就是从这个洞里爬进去的吗？”小九点了点头。王老六随后又问。而且，你的意思是说，异鬼也是沿着这里进出祠堂的？小九又点了点头。这下王老六终于忍不住放声叫了起来：“那你还在这儿等啥呢？你的猫现在指不定都已经跟那异鬼打起来了，你怎么还能沉得住气呀、啊？”小九这个时候仿佛没有听到王老六的话，也没回答，反而转身冲王老六说：“王六哥。”你们平日里在山中抓兔子，都是怎么抓的？王老六被萧九问得一愣，由于片刻之后说：“兔子这东西啊，跑得太快，追是追不上。我们一般都是下套，或者到他的窝边放烟去熏，把他从洞里熏出来。”然后，王老六说到这儿突然醒悟了：“小兄弟，你是说咱们用烟吗？”萧九点了点头，说道。王六哥，不知道你这放烟的东西带了没有啊？王老六笑着说：“哎呀，这些可都是我们吃饭的家伙事儿，怎么会离身呢？”说着话，王老六就让王龙、王虎去找点引火的东西，随后又从怀里掏出一个纸包，对众人解释：“这是干狼粪和引子草粉，夹在木柴里一沾火就出烟，而且这烟味是又浓又重，人闻了都受不了，更别说兔子了。”不过这东西对异鬼是否有用，我就不清楚了。小九说：“这不碍事我也有别的东西要加进去。”随后，小九对五爷说：“五爷呀、啊，我看村里一直在焚熏中药，应该还有没用过的中药剩下来吧？”五爷闻言当即会意，对小九说：“这村里买的草药都在祠堂的后院堆着呢，有艾叶、藿香、薄荷。”还有一些山奈和川芎，哦，对了，我想起来了，应该还有当归、苍术和白芷。当时村里一出现疫病，村里就把附近的药铺这些药材都给买了下来。要是你觉得这些还不够，那没有别的办法，反正方圆百十来里地已经找不到一丁点多余的药材了。小九当即写道：“毕大哥，你能不能去后院帮着拿点艾叶、苍术和川芎过来？”一会儿生火放烟的时候用得上。B 三炮早前做过批货生意，捎带手的也会贩卖一些草药，所以肖九说的这几味药他都认识，因此 B 三炮也没推脱，立马去到后院，把肖九要的那几味草药各装了半个口袋，连拖带扛的回到了祠堂的后殿。此时，肖九他们后殿的火已经升起来了。小九从 B 三炮的手中接过草药，抓了几把就丢进了火里。等到火势起来了，小九就把火堆里的碎木、药扎什么的，一股脑的塞进了门柱的那个空洞之内。而一旁的王老六也趁机把自己的那个纸包丢进了洞里。没多一会儿，从洞里就冒出了一股浓烟。B 三炮试着闻了两口，立即被熏得连声咳嗽。得亏此时他的脸上还蒙着面罩，否则指不定要被熏成什么样子。王老六在一旁见了，皱着眉头说：“老毕呀、啊，你有什么想不开的？大伙都烤屁股了，还撅了腚往上凑啊？”忽然之间，前殿传来一阵门窗碰撞的声响，估计是守在祠堂外面的王家人闻到了烟火味以为毕三炮他们是打算要放火烧了王氏祠堂啊。情急之下，他们也顾不上五爷的训斥，破门就闯了进来。顷刻之间，一大群人就冲到了后殿。一看到毕三炮跟萧九他们手边有火，立即纷纷大骂，让毕三炮他们把火给灭了。要是他们敢烧到王氏祠堂，他们就别想活着走出大溶洞。此时，王老六对着刚进来的一大群人放声说：“你们来的正好，赶紧给我出去看看。”方圆百步之内有没有什么地方冒烟？如果有的话，立马给我用土填上，再在上头啊压个磨盘，越快越好。那鬼东西肯定不止一个洞口，不能让他给跑了。可是王老六这番话说完，在场的人中没有一个听他的，甚至有人还在骂王老六，说他带着外人来烧祠堂，祖宗一定饶不了他。王老六被一群人骂得急了眼，说道。咱们都要死在这里了，还祖宗呢？就算我死了，也是咱们一块儿。你们要是有什么不乐意的，到时候可以去祖宗跟前告状，用不着现在着急呀、啊！一群人听了王老六这番话，显然更生气了，刚要继续出言呵斥，就被五爷一句话给拦住了：“都闹什么？还有没有家法了？这是吵架的地方吗？”人群里有人这个时候才发现，五爷也在这儿。立即求五爷出来主持公道，可是五爷压根没搭理这茬，反而直接对着一群人说：“没听见老六的话吗？还不赶紧到附近堵烟道去，所有冒烟的地方都不要放过。填土之后，一定要拿重的东西顶住，越重越好。”五爷的这番话吩咐下去，王家的人即便十分不解，但在五爷的盛威之下，也得一言照办。片刻之间，一群人就纷纷退出了后殿，只留下了几个王家里的老辈跟五爷在一旁窃窃私语。瞧那个样子，五爷应该是跟他们交底儿了。随后，小九用石块把门柱上的那个洞也给封堵上了。第三炮有些忧虑地问：“如果把洞都给堵上的话，那二花怎么办呢？”小九说：“不必担心，二花自己有办法出来。”没多一会儿，到外面去封堵烟道的人陆续回到了后殿，说是在外面一共寻到了五六处冒烟的地方，已经全部堵上了。小九闻言点了点头，随便找了两个人，让他们在后殿里守着，千万别让火真把祠堂给烧了。随即，他们就带着一群人出了祠堂。此时，祠堂外面的空地上已经聚集了一大批人，很多人都听到了一些关于异鬼的传闻。毕竟这世上没什么不透风的墙，既然五爷已经把此事告知了旁人，那么其实就等于告诉了半个村的人。这个时候，村里有人问五爷，问他异鬼的事儿是不是真的，还有人问祠堂里的祖宗显灵的事儿又是真是假。五爷听了众人的问话，半天都没回答。大家这边见五爷沉默不语，自然也都明白过来了。立刻，一群人就乱了起来，不少人都吵着要出村，说自己不要死在异鬼手中。正在村里人吵闹之际，一群人突然闯了过来。王老六放眼一瞧，告诉毕三炮与小九，说这些人也是大溶度的村民。这个时候，就听这群人对旁人叫道：“咱们村子出去的路被别的村给封上了，咱们村闹疫病的事儿已经传出去了。”现在呀、啊，咱们谁都别想出去了。这群人话音一落，整个大溶渡就炸了，一群人纷纷怒骂庞村见死不救，落井下石，还有人说要组织人手带上家伙，准备硬杀出一条血路来。只有五爷满脸都是忧愁之色，低声问萧九：“我连郎中都没往村里请一个，更没有让村里的人外出。”村里疫病的消息怎么会传到外头去的？小九轻叹道：“五爷呀、啊，游道士智者千虑必有一失，你都已经将附近药铺的艾叶、藿香、苍术、白芷都给买尽了，这几位药配在一起，基本上都是用来治疫病的。因此，就算你不说，谁还会不知道村里出了疫病啊？”说着话，小九往村外的方向远眺了一阵，轻声说。这异鬼还是太低估人性了，有时候杀人的不是疫病，而是人自己。你瞧瞧，他根本就用不着装神弄鬼，就算五爷不封村，大溶渡的人也都出不去了。早知如此，那异鬼又何苦多此一举呢？ b 三炮听着萧九这番话，满满的都是苍凉之意。而对于萧九话中的意思， b 三炮或许是在场的所有人当中最有感触的一个。B 三炮平日里喜欢到戏楼听说书的讲《聊斋》，偶尔还会看一些写满了异怪故事的画本，林林总总的妖魔鬼怪 ，B 三炮着实是知道不少。但是这些年在江湖上闯荡 ，B 三炮遇到了很多事情之后，他慢慢觉得，鬼神即便再可怕，终究也可怕不过人心呢。可是话虽如此，但你如果站在别人村子的角度来看。他们也没什么过错呀，毕竟没有人想让自己的家园沾染上瘟疫。至于别人的生死，只要不是死在自己头上，又与自己何干呢？这个时候，五爷高声喝了一句，止住了村里人的喧闹声。就听五爷怒声说道：“你们闹什么呀？现在出去跟邻村斗啊？你们赢得了吗？咱们村一半的人已经病倒了。”外面是少说有六七个村子在守着，你们觉得咱们斗得过人家吗？啊！到时候别等咱们没死在疫病手上，反倒先死在别人的棍子底下。五爷这番话说完，大溶度的村民立刻就安静了。当即村里有人就带头了：“五爷，您是族长，如今咱们村变成这个样子，您总要给大家拿个主意吧？”五爷闻言点了点头，说。我身边的这两位朋友啊，有一位可能你们有人认识，前些年他来过咱们村姓毕；他有另外一位朋友，姓肖，是头一回来。今天他们来咱们村就是为了疫病而来。下面要怎么做，我都听他们的。我也希望大家能够相信他们，听从他们的调派。五爷的话刚一说完，人群当中就有人喊了：“我们凭什么相信这两个外人呢？”五爷顿时虎目一瞪，放声说：“凭什么？就凭现在咱们村发了疫病，他们两个不惧生死，千里迢迢的赶过来救人。这种事情，你们谁能做得到呢？能做出这种义举的豪杰，咱们凭什么不信人家呀？”五爷这番话说的是掷地有声，一字一句全都砸在了大荣度的村民心坎上。随即人群就沉寂了，再也无人提出任何异议。所有人的目光都投到了 B 三炮与萧九的身上。萧九这个时候沉吟了一阵子，随后对众人说：“再过一阵子就要过年了，我相信大家家中已经全部准备好了爆竹，是吗？这些烟花爆竹估计是留不到过年了。我呢，想让大家马上回家，把各家的爆竹全部取来。今天、啊、咱们只怕要提前过个年了。”看着身旁的人迅速散去，他们各自回家去取爆竹烟花了。毕三炮低声问道：“小兄弟，啊，你弄爆竹做什么呀？异鬼难道害怕这玩意儿？”毕大哥，你别看你每年过年的时候都用得着爆竹，可是你并不清楚爆竹这东西的由来。相传先秦时期，每年除夕晚上都会出现一种叫做年的异兽，它害人性命，无恶不作。因此啊，为了吓退这种异兽，百姓呢就会在家门口燃烧竹节，竹节受热之后就会膨胀爆裂，从而发出巨响，百姓借此驱赶年兽，而爆竹就是因此而得名的。过年的这个说法也是由此而来呀、啊。毕三炮听言之后说：“你说的这些，我之前也听别人说过，不过这跟异鬼有什么关系呢？”好了，《异鬼》的故事第五集，咱们就为大家播到这儿了，敬请期待下期的更新。